0: Sprenger spricht Hashtag Books and Sports
1: Sprenger spricht Hashtag Literaturradio 360
2: Ausgabe 10, die zweite selbstproduzierte Ich freue mich übers Zuhören, Downloaden den Zuspruch, den ich bisher erhalten habe und über die vielen Gäste zu sagen wir haben heute eine Premiere, tatsächlich drei schreibende Kollegen in der Runde. Drei, ich habe es zum Abschluss der Ausgabe 9 schon gesagt, die nicht nur in ihrer Region eine Berühmtheit sind. Ich beginne tief im Süden. Der erste Blogger über einen Fußballverein. Der Producer von Sportradio 360 wird jubeln, denn wir reden über den TSV 1860 München und über Oliver Griss. Servus. Olli, bring mal alle auf den Stand wenn ich sage, dass du der zweitgrößte, der stärkste und überhaupt der geilste unter den Bloggern der Sonne bist.
1: Ja, geil will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich eben 2011 selbstständig gemacht nach dem Aus bei der Münchner Abendzeitung und ich hatte das schon immer ein paar Jahre zuvor eben im Blick, sowas aufzubauen. Eigentlich war der Plan für die, für die ersten 36 Vereine der ersten und zweiten Liga, sowas zu machen. Ich habe auch alle Domains mehr oder weniger gebucht gehabt und am Ende ist es dann doch nur 60 Münken geworden. Aber ich glaube, da gibt es rund um die Uhr zu tun und mittlerweile gibt es mich dann fast zehn Jahre. Ja, und das hat sich etabliert in München, nicht nur in München. Ich werde in über 190 Ländern der Welt äh, gelesen und äh, solche Auszeichnungen natürlich freue mich wie heute äh, eben oder wie beziehungsweise wie jetzt äh, in den letzten Jahren immer. Äh, eben auf Platz 2 gelandet hinter dem Betze Brennt. Und das ist schon für mich eine Auszeichnung, weil ich mache es mehr oder weniger alleine, das Ganze.
2: Aber wenn wir den Betze Brennt jetzt schon erwähnen, dann sag einfach auch mal, wie denn das Kind heißt. Und ganz kurz nur dazwischen, wir hatten ja auch schon Mark Merten hier oder Leon Sachs als Autor. Und den Namen, den hat Olligers auch kreiert, nämlich den Geistblock. So, wie heißt dein Kind?
1: Also mein Kind heißt die Blaue 24. Das ist mehr oder weniger geboren daraus. Es gab früher eine Stadionzeitung beim TSV 1860 zu Grünwalder Stadionzeiten eben Und die hieß die Blaue, die Genaue mit der Mannschaftsaufstellung. Da äh, ließen dann immer irgendwelche Fans durch und haben diese Zeitung eben verkauft. Für 50 Pfennig damals. Ähm, ja, und jetzt nochmal zu Mark Merten zu kommen. Den Namen habe ich damals kreiert. Äh, er hatte mir gesagt, äh, er darf den Namen Geiss Bock nicht nennen und ich war damals mit Tobi Schweinsteiger, äh, dem Bruder von Weltmeister Basti Schweinsteiger in Mallorca auf einer Terrasse und dann in fünf Minuten ist mir eben der Name eingefallen und nennen ihn doch so und das hat sich auch mittlerweile etabliert in Köln und ich glaube, dass Marc Merten das ganz gut macht da eben da oben am Dom.
2: Da oben, wir gehen noch ein bisschen weiter nördlich, landen beim Kicker bei Thomas Hennecke, der einst für welche Recherche beim BVB für Aufsehen sorgte. Auch das habe ich in Folge 9 angekündigt. Also nimm uns einfach nochmal mit.
0: Naja, das war in den Jahren 2, 3, 4 und 5 äh, die Recherche, die ich zusammen mit dem lieben Kollegen Freddy Röckenhaus von der Süddeutschen Zeitung über die damalige Finanzmisere von Borussia Dortmund äh, angestellt habe. Wir waren 15 Monate. Sehr aktiv, haben dann scheibchenweise aufgedeckt, wie schlimm es um Borussia Dortmund stand und haben uns dann im Mai 2005 sehr gefreut, dass wir dafür den henry, -Henry Nann preis gewonnen haben.
2: Und trotzdem haben Sie dich beim BVB danach noch jahrelang immer willkommen geheißen, oder nicht?
0: Das ist in der Tat so. Die 15 Monate, über die ich gerade gesprochen habe, die waren nicht schön. Nicht schön, weil wir von allen Seiten angefeindet wurden, als sich dann hinterher die Erkenntnis durchgesetzt äh, hat, dass auch nicht alles falsch war, was wir da herausgefunden haben. Hat sich das dann äh, äh, hinterher normalisiert und in den Jahren danach war es wirklich eine gute Zusammenarbeit oder ist es äh, eine gute Zusammenarbeit gewesen?
2: Der Dritte im Bunde, wir gehen noch weiter in den Norden, der steht für mehr als fit for fun. Wer dem auf Facebook folgt, weiß, obwohl der Kerle ein Stuttgarter ist, der kommt irgendwie nicht weg aus Hamburg. Moin Alex Steudel, warum bist du so ein richtiges Nordlicht geworden?
3: Ja, hallo zusammen. Erstmal danke fürs Teilnehmen dürfen. Das klingt immer, da muss ich mir selber nicht dran gewöhnen, weil ich es ja schon so oft gehört habe, aber es klingt immer komisch, als Nordlicht bezeichnet zu werden. Vor allem, wenn man meine Stimme, den Klang meiner Stimme hört, der ja eindeutig süddeutsch ist. Ich bin eigentlich aus Stuttgart und mich hat es halt auch, wie es halt im Sportjournalismus ist, durch die Nation getrieben, also äh, angefangen in Stuttgart, dann war ich äh, in München bei der Abendzeitung, wo ich halt den Olli Gris, Hallo Olli, äh, kennengelernt habe äh, in der gut, Redaktion Alex. und äh, auch 1860 äh, eineinhalb Jahre lang betreut habe, die lustigste Zeit meines Reporterlebens eindeutig und dann war ich in Berlin bei der Welt und es ähm, war für mich immer überhaupt nicht vorstellbar, nach Hamburg äh, zu gehen, weil ich dachte immer so, naja, München ist aber das Naheliegendste, wenn man aus Stuttgart kommt und Berlin war damals halt die Stadt. Ne? Äh, es war Ende der Jahrtausendwende, das konnte man sich auch gut vorstellen, aber Hamburg war für mich irgendwie nie ein Thema und dann äh, habe ich tatsächlich äh, das Angebot bekommen, bei Sportbild in die Chefredaktion zu gehen und damals hat mich Pit Gottschalk nach Hamburg eingeladen und hier im Hochsommer durch die Stadt gefahren, war natürlich gemein, weil es war natürlich super Wetter. Und da habe ich mich wirklich in die Stadt verliebt, weil sie einfach, wie sich herausgestellt hat, genau die Vor- und Nachteile der anderen beiden Städte ausgleicht. Also nicht so chaotisch wie Berlin, aber doch irgendwie Weltstadt, hat das Schöne und Gemütliche von München, ist aber nicht so ganz. Also München ist ja manchmal ein bisschen provinziell, finde ich. Insofern super Wahl und deswegen bin ich jetzt schon seit 18 Jahren hier und jetzt ähm, lang bei Sportbild und bei Fitofant, da hast du dich schon seit zwei Jahren nicht mehr, sondern seit zwei Jahren ja frei unterwegs.
2: Und wie wir bei Facebook lesen, er hat so einen Lieblingsverein, da kommen wir aber später zu. Ähm, Olli, welches ja. Buch hast du uns aus der Provinz? Ich weiß, was Alex damit meinte, ich habe ja auch in München und Hamburg gewohnt. München ist halt äh, auch schon vor Corona-Zeiten gerne mal um 22 Uhr Schluss. Was hast du uns für ein Buch mitgebracht als Münchner Kindl?
1: Ähm, die Frage verstehe ich jetzt nicht genau. Also du meinst jetzt aktuell oder, oder früher von, oder, oder von früheren Zeiten? Oder was meinst du genau?
2: Für... Nee, ich meine das Buch, was du uns vorstellen möchtest, was du mitgebracht hast, was du uns ans Herz legen willst.
1: Ja, was will ich euch ans Herz legen? Also ich habe eigentlich jetzt von, von mir jetzt kein aktuelles Buch, äh, oder verstehe ich das jetzt falsch? Äh, nee,
2: wir haben ja auch nur immer einen Autor, ich versuche immer nur einen Autor einzuladen, der darf dann über sein Buch sprechen und alle anderen stellen das vor, was ihnen gerade am Herzen liegt.
1: Ja, ich muss ich ehrlich gestehen, jetzt, also so ein aktuelles Buch, äh, mein Leben findet eigentlich im Internet statt, das muss ich jetzt schon sagen, äh, durch das Leben hat sich einfach verändert, äh, wenn ich jetzt mal einfach sagen will, ähm, ja, mein letztes Buch, was ich geschrieben habe, ist das Löwenwunder 2000 und das lustige Löwenbuch 1999. Aber das ist ja lange her. Ähm, ja, äh, ich kann euch eigentlich da gar nichts ans Herz legen. Wie gesagt, mein Leben spielt sich im Internet ab und äh, da rund um die Uhr. Und ja.
2: Da du mich ja noch von früher kennst, darf ich ja jetzt einmal böse sein. Was machst du dann im Literaturradio jetzt? Am besten, du lässt dir von Thomas mal eine ganze Reihe empfehlen, damit du auch mal wegkommst von diesem bösen Internet. Gerne.
0: Ja, bö, böse, ist es, böse ist das richtige Stichwort. Ich möchte heute nicht über ein Buch sprechen, sondern über eine, eine Reihe. Ich bin Serientäter, passt ganz gut zum Genre, ich lese in der Tat gerne Bücher von Autoren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sehr lange Plots zu entwickeln. Ich mag es, wenn ich in einem Buch vertraute Gesichter treffe, bei den Bösen wie bei den Guten. Ich mag es, wenn sich Charaktere und Plots im Laufe von Jahren und Jahrzehnten entwickeln und dafür liefern Reihen dann auch die besseren Möglichkeiten. Angetan hat, mir, hat es mir ein Autor, der heißt Daniel Silva. Der ist äh, bis 1997 CNN-Korrespondent im Nahen Osten und am Persischen Golf gewesen. Äh, seine Bücher erscheinen nach Verlagsangaben. Das habe ich noch mal flugs gegoogelt in mehr als 30 Ländern inzwischen. Äh, das Reizvolle bei ihm ist, dass er politisch brisante Themen in Hochspannung verpackt. Themen wie Terrorismus, Kunstkirche, die Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Äh, darüber hat er äh, inzwischen 21... Äh, Bücher geschrieben, 19, sind in Deutschland erschienen. Äh, auf mindestens zwei weitere deutsche Übersetzungen können sich Silver Fans also noch äh, freuen. Äh, sein aktuellstes Werk in Deutschland ist im Oktober, glaube ich, äh, erschienen und heißt äh, Das Vermächtnis. Darüber dann vielleicht äh, in ein paar Augenblicken mehr. Äh, Silvers Hef und Hauptdarsteller heißt Gabriel Alon, israelischer Geheimagent der im Auftrag des Mossad, die Attentäter von München, 1972 ausschaltet. Uh, seine Tarnung, und das macht das Buch in, durch die, über die ganze Strecke von uh, 19 uh, in Deutschland erschienenen Büchern so reizvoll ist, er arbeitet in Dortmund als, in, in Dortmund, ja, da in Europa als Kunstrestaurator, uh, 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 das zieht sich uh, durch das ganze Buch durch, und ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Reihe. Die Story, nachdem Alon gemeinsam mit seinem Team die Mitglieder des Schwarzen September liquidiert hat, in den Büchern, die dann folgen, jagt er die Mörder des israelischen Botschafters in Paris, ermittelt in einem Fall von Schwarzhandel mit der Beutekunst der Nazis, bekämpft eine vatikanische Geheimloge, sucht in Amsterdam Mörder eines Islamkritikers taucht ein in die Machenschaften russischer Oligarchen und so weiter und so weiter. Es geht immer um Terror, aber nie hat man das Gefühl, dass dem Autor seine Ideen und Gedanken davon galoppieren. Alles klingt wie in Tagesschau-Meldungen, äh, ein beklemmendes Stück Wirklichkeit in Romanform. Äh, äh, Silvers Bücher haben allesamt ein hohes Tempo, sind Action geladen geben ihren Hauptfiguren aber ausreichend Zeit und Raum, das sagte ich ja eingangs schon, äh, zu entwickeln. Was ich gut finde, was mir besonders gefällt über die Jahre ist, Christian, wenn ich zu lang bin, unterbrich mich ja, alles einfach. gut.
2: Also, Vor allen ähm, Dingen, ich bringe nur kurz unter, dass Daniel Silvers neuer Band, Gabriel Allen, gerade äh, auch erschienen ist, Anfang März, der 19.
0: da weißt du schon wieder mehr als ich, das freut mich zu hören. Äh, ähm... Gabriel Allen, also seine wichtigste Figur, ähm, das macht halt eben den Realismus dieser Bücher aus, kennt in der Reihe das Geheimnis der ewigen Jugend nicht. Er wird älter, seine Haare werden grauer. Äh, er ist auch nicht mehr der ähm, Agent, der äh, in der ersten Reihe kämpft. Er ist mittlerweile zum Mossad-Direktor aufgestiegen, geht bei Israels Premierminister ein und aus, verkehrt mit den Chefs von MI6 und CIA Uh, hat noch einmal geheiratet, genießt späte Vaterfreunden, uh, dass er sich nicht mehr wie Tom Cruise in seinen uh, Filmen, jedenfalls, wenn man dem Glauben schenken darf, dass er sich nicht dubeln lässt, auf uh, Tragflächen uh, startender Flugzeuge festschnallen lässt, er erhöht die Glaubwürdigkeit des Geschriebenen, wie ich finde. Zu seinem aktuellen Werk oder zu dem, was im Oktober erschienen ist, das heißt das Vermächtnis?
2: Ja, du warst auch richtig, ich war falsch. Das okay. nächste erscheint am 26. Oktober 2021.
0: Okay, also dieses Vermächtnis, wie so vieles seiner Bücher, hat auch das Vermächtnis einen schmerzhaft realen Hintergrund. Tragendes Thema ist die Ermordung eines regierungskritischen Journalisten im saudischen Generalkonsulat in Istanbul. Allem Anschein nach auf des saudischen Kronprinzen Ähnlichkeiten mit der Ermordung Jamal Khashoggi im Oktober 2018 in Istanbul sind hier nicht äh, zufällig, sondern ausdrücklich gewollt. Ähm, das Pikante an dieser Story, Alon, ist das äh, skrupellose Vorgehen des Kronprinzen zuwider. Aber dann wird dessen Tochter entführt und Alon beschließt, ausgerechnet diesen Kronprinzen zu helfen. Was sich daraus entwickelt, ist ist mitreißend, ist spannend, ist, ist überzeugend. In seinen Büchern empfindet er findet Daniel Silva den tiefen Teller nicht neu, wie ich finde, aber er hält gleichbleibend sein hohes Niveau thematisch wie stilistisch. Die ganze Storyline würde sich glänzend, wie ich finde, für eine Hochglanzserie bei Netflix oder für Einzelverfilmungen im Kinoformat eignen. Uh, dass es bisher weder Serie noch Film gibt, halte ich persönlich für eine große Unterlassungssünde.
2: Olli, haben wir dich jetzt irgendwie angefixt?
0: Nee, ich habe mir ein bisschen
1: angefixt, ja, aber ich bin ehrlich gesagt, ich habe deine ähm deine Facebook-Mitteilung nicht richtig gelesen gehabt. Also ich bin, natürlich schließe ich ab und zu in Bücher rein, keine Frage, aber ich, halt, ich mache halt mein Unternehmen ganz alleine und ich habe nicht diese Zeit. muss ich ehrlich sagen, dass ich mich mit einem Buch mit, mit 150, 200 Seiten, 300 Seiten befasse. Ja? Äh, zum Beispiel die, die Wirecard-Story, da habe ich schon reingelesen. Ja? Das war ja auch ein ehemaliger Kollege von mir, Volker Ter-Hassenburg. Äh, das interessiert mich natürlich, aber ich, ich habe ehrlich nicht äh, die Zeit, Bücher zu lesen, ein äh, Krimi zum Beispiel oder so. Ja. Mich interessieren aktuelle Themen zum Beispiel ja, ähm, und, oder, oder Geschichten über, über Dubai. Solche Sachen lese ich gern. Aber ich, ich fixiere mich jetzt nicht auf irgendwelche Bücher, sondern ich schmücke immer mal wieder wo rein. Äh, aber ich, ja, wahrscheinlich bin ich aus einer anderen Generation. Ich weiß es nicht. Ich bin halt ein Internet-Junkie äh, und, äh, ja, und natürlich lese ich schon Sportbücher, aber so jetzt kulturelle Sachen eher nicht.
2: Alex, wir müssen jetzt beleidigt
3: sein. Olli sagt, er ist eine andere Generation als wir. Ja, ich habe gerade auch nachgerechnet irgendwo. Ich bin natürlich total beleidigt, dass du nicht mein Buch gelesen hast. Aber gut, das kannst du ja noch nachholen. Aber ich weiß gar nicht, was bist du überhaupt von Jahrgang? Du bist doch gar nicht so viel jünger, oder?
1: Baujahr 71. Bau ja 71 Jahre. Ja, okay,
3: ja, ja. Wenn man das zehn ist, Jahre mittlerweile als eine andere Generation
2: bezeichnet. Nein, Olli, ist ja <lacht> auch äh, alles gut. Erzähl uns kurz was äh, über, über Wirecard. Und äh, ja, ich finde halt Bücher, das ist halt Entspannung. Du kannst halt alles einfach mal eben auf Seite legen und in eine ganz andere Welt. Ich verstehe aber auch jeden Unternehmer, wenn auch selbstständig, auch gerade in diesen Zeiten ist es alles nicht so einfach. Der, der so fokussiert und fixiert ist auf, äh, auf sein Tun und auf sein Machen und vor allen Dingen auf sein, auf sein Überleben.
1: Ja, also mich hat äh, diese, diese Wirecard-Geschichte eben angefixt, weil es ja auch mehr, mehr oder weniger um die Ecke passiert ist. Äh, es gibt ja hier ein Haus in Bogenhausen, äh, da hat dieser dieser Malasek, äh, Masalek äh, gewohnt auch und da gehe ich auch immer äh, vorbei, wenn ich spazieren gehe und äh, da war die Polizei auch öfters hier, jetzt eben, wie er schon eben verschwunden war und der ist ja bis heute auch nicht aufgetaucht und eben äh, Volker der Hasenburg hat eben äh, mit Melanie Bergermann eben ein, ein super Buch geschrieben, das sie mich auch mitreißt. Äh, wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende gelesen, ja? weil wie gesagt, diese Zeit habe ich nicht, äh, aber, aber das, sowas finde ich halt spannend, so aktuelle Themen eben ja? äh, und das ist ja einer einer der größten äh, Skandale eben in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland verschwundene Milliarden, äh, dubiose Partnerfirmen im, in, an dem Ausland, Manager mit großen Partys, äh, also da spielte Geld keine Rolle, äh, teure Autos, äh, Ermittler, Wirtschaftsprüfer, alle, es wurden alle blamiert, also die komplette deutsche Politik und das, sowas reißt mich eben mit, weil ich eben auch selber eben äh, leidtragender bin, ich habe hab, äh, eine kleine Summe verspielt mit Wirecard äh, und wie gesagt, solche Themen äh, fixen mich an, reißen mich mit, äh, und ja, eben.
2: Ja. Verstehe ich komplett. Es gibt aber auch, also auch wirklich brisante Bücher. In der vorigen Ausgabe habe ich auch eins äh, vorgestellt. Jenseits, das ist, äh, es gibt ja auch so die Mischung aus, aus Polit und Thriller, wo du das äh, miteinander verbinden kannst. Alex, da muss ich dich jetzt fragen, kommst du noch zum Lesen? Und natürlich reden wir danach ganz ausführlich über dein Buch. Aber erstmal, was liest <lacht> du sonst noch? Das, das, müssen
3: gar, das müssen wir nicht unbedingt. Also ich, bin, noch noch auch ein ein, ich bin auch ein, ein, zwei, ein zweigeteilter Leser. Also ich sage jetzt mal, wenn, wenn ich im Urlaub bin, lese ich wahrscheinlich in zwei Wochen zehn Bücher. Und wenn ich äh, nicht im Urlaub bin, lese ich über das ganze Jahr verteilt vielleicht zehn Bücher, weil ich äh, auch eigentlich nur abends lese, wenn ich im Bett bin. Und äh, das eine perfekte Einschlafhilfe für mich ist, weil wenn ich im Bett liege und das iPad anhab oder Nachrichten lese, dann äh, kann ich nicht mehr schlafen, deswegen lese ich gerne Romane, die machen mich so schön schläfrig. Der Nachteil ist, dass ich meistens immer nur so drei, vier Seiten weit komme und dann äh, immer mich schwer tue mit dem Fortlauf der Handlung. Aber ich lese immer. Ich habe immer irgendwo ein Buch liegen, ähm, entweder hier oder bei meiner Freundin. Also meistens lese ich dann parallel zwei Bücher, so jetzt gerade auch. Und ähm, ohne wäre es für mich irgendwie nicht denkbar. Also Bücher sind für mich immer noch schon was sehr, sehr Wichtiges und Wertvolles. Was liest du gerade und stellst du uns dann in sieben oder acht Wochen, wenn wir dich nochmal begrüßen, vor? Ich lese gerade oder habe gerade zu Ende gelesen die Biografie von Raymond Chandler, weil ich die äh, wahnsinnig interessant fand, Ist ja auch äh, gilt ja als einer der besten Krimi-Autoren äh, aller Zeiten und die Biografie über ihn ist wirklich wahnsinnig gut, die ist von Frank McShane, sehr, sehr genau, sehr, sehr ausführlich. Chandler war ja ein wahnsinnig interessanter Mann, der ganz, ganz spät erst äh, Erfolg hatte mit seinem mit seinen Roman, mit seinem Kriminalroman, der ja eine ganz normale Schul- und Studienausbildung gemacht hat und in Unternehmen arbeitete und der dann äh, am Ende seines Lebens dann auch mit Hollywood in Berührung kam. Und ich mochte schon immer seine, leider ja nicht allzu vielen Romane, weil er halt spät angefangen hat. Und fand dieses äh, Thema, äh, seine Einstellung zum Kriminalroman und so das alles mal nachzulesen, wahnsinnig, äh, wahnsinnig interessant. Und hier, äh, das lese ich gerade, ähm, oder habe ich gerade zu Ende gelesen habe jetzt lustigerweise totaler Sprung angefangen, äh, das Buch von Andrea Petkovic zu lesen das mir meine Freundin geschenkt hatte zu Weihnachten und das mir auch sehr gut gefällt, Erzählungen äh, zwischen, Ruhm und, e nee, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Das sind so Kurzgeschichten aus ihrem Leben, sehr, sehr witzig geschrieben teilweise, überraschend gut, äh, hat mich äh, beeindruckt, hätte ich gar nicht für möglich
2: gehalten. Thomas, liest du Sportbücher oder nur abseits vom Sport?
0: Nee, Sportbücher lese ich ganz selten. Wenn es gerade kein Krimi ist, lese ich sehr gerne Biografien. Im Moment arbeite ich mich durch Herrn Obama durch, durch die ersten 1000 Seiten, die er auf den Markt gebracht hat. Bin gerade bei seiner Wahl 2008, oder war es 2007, weiß ich gar nicht mehr, angekommen. Sehr spannend, sehr gut geschrieben. Aber das ist auch ein Buch, das ich nicht wie ein Krimi, also ich, ich lese anders, als, äh, äh, ähm, als wir gerade hören konnten. Ich, ich kann eigentlich nur lesen, wenn ich Zeit habe, wenn ich weiß, ich kann auch mal 100 Seiten in einem Rutsch lesen. Äh, diese, diese drei, äh, vier Seiten äh, Politik, äh, das, das äh, ging bei mir überhaupt nicht. Dann käme ich ja nie durch ein Buch durch. Uh, und uh, Obama, ich habe im Moment, uh, oder habe mir ein bisschen Zeit genommen für Obama, bin jetzt ungefähr auf Seite 250, 750 plus der zweite Band stehen mir noch bevor, aber es ist wirklich uh, sehr informativ und auch gut geschrieben.
2: Boah, ich weiß nur, Olli Wurm, den wir vor kurzem in der Show hier hatten, der hat es aufgegeben. Meine Freundin hat äh, umgeschwenkt von der deutschen Buchfassung aufs äh, Hörbuch im amerikanischen Original. Da ist es auch noch kürzer und dann erzählt er. Also das geht dann vielleicht ein bisschen leichter so von der Hand. Ich bin ja immer so ab 500, 600 Seiten raus. Ähm, auch Aber wenn ich ja so das... Ja,
0: das ist ein... Äh Projekt, äh, Christian, das mich über die nächsten Monate wahrscheinlich noch durch den Sommer tragen wird. Also das lese ich ohne jede Eile. Äh, ich schaue auch äh, parallel dazu äh, diesen wunderbaren Podcast, den, den äh, Obama mit Bruce Springsteen zusammen gemacht hat. Also ich bin im Moment so ein bisschen auf der, auf der Obama-Welle unterwegs.
2: Hat ja fast unsere Reichweite, die beiden. <lacht> ähm, Alex Steudel haben wir eben ja schon erwähnt, mit Hamburg. Und ich weiß nicht, ist es die Hassliebe, ist es Liebe, ist es, ich weiß es nicht. Nochmal, wer ihm auf Facebook folgt, schmeißt sich oftmals weg über einen Verein, der ja jetzt zuletzt ja nicht mehr so viel zu lachen geboten hat, wenn wir an die Vorwoche denken, wo die Schacht bei uns war, da ging es um einen Verein, wo noch mehr jetzt drüber gelästert wurde. Was hat dich, Alex, am HSV so gepackt, dass du gleich alles in ein Buch gepackt hast?
3: Naja, sagen wir mal, also A, das Buch ist ja, das heißt zwar das Fußballjahr 2020 unter besonderer Berücksichtigung des HSV, aber das sind natürlich keine HSV-Geschichten zum Großteil, sondern das sind einfach Kolumnen die ich im ganzen Jahr in dem Newsletter Fever Pitch geschrieben habe, den ich ja mit Pit Gottschalk zusammen mache, wo wir inzwischen 26.000 Abonnenten haben und ich dreimal die Woche eine Kolumne schreiben muss. Und die Kolumnen, um mich ein bisschen von Pitt, jeder, jeder, jeder der Pit Gottschalk kennt, weiß ja, dass er ganz anders schreibt als ich. Also er ist ja sehr äh, auf Nachricht und Ernsthaftigkeit aus und äh, kommentiert teilweise sozusagen hart. Und ich bin ja eher so, ich nehme nichts ernst und versuche es halt immer von der lustigen Seite zu sehen, zumindest da. Und so haben sich übers das äh, Jahr äh, diese ganzen Kolumnen angesammelt, die in dem Buch versammelt sind. Ich versuche allerdings immer, so, so oft es geht, in den Kolumnen in irgendeiner Form Bezug zum HSV zu finden, was nicht allzu schwer ist, weil es geht ja oft in den Kolumnen auch um Vereine, die gerade in der Not sind und da kann man ja wunderbar mit dem HSV vergleichen. Entstanden ist das Ganze eigentlich vor einigen Jahren schon, als ich, um ganz weit zurückzugehen als ich nach Hamburg kam zu Sportbild, war ich ja davor viele Jahre lang Bayern-Reporter gewesen, also in der Zeit nach, 1860, sozusagen, als ich mich dann von Werner Lorand erholte, musste ich die Bayern äh, betreuen. Und wenn du die Bayern ein paar Jahre lang verfolgt hast äh, und dann nach Hamburg gekommen bist, warst du schon so ein bisschen erschüttert, wenn du den Fußball gesehen hast, der hier damals schon geboten wurde, obwohl es ja damals noch viel besser, sozusagen der Verein viel besser dastand als heute. Es war, das, das Volksparkstadion war umgebaut, die hatten ein Dach drüber, die Leute gingen ins Stadion, die waren total glücklich. Also die, meine neuen Nachbarn, wenn wir mit denen zusammensaßen, mit den Kindern, die haben immer gesagt, ich war im Stadion, das war so toll, so, so toll. Und ich habe dann gesagt, Moment, das war ein 1 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Das war ein ganz grauenvoller Kick. Ja, ist egal, das war so toll, das ist der HSV und so. <lacht> und das ist ja ein bisschen auch so die, äh, die Einstellung, die die Stadt zu ihrem HSV lange Jahre hatte. So Eigentlich ist es halt der HSV, es ist einfach toll, egal wie sie spielen. Das ist, wir sind der HSV, wir haben damals den Europapokal der Landesmeister gewonnen und wir haben Manni Kalz und wir haben den Rubesch und so weiter. Und aus diesem äh, etwas seltsames Selbstverständnis heraus, finde ich, ist ja auch ein bisschen die Krise entstanden, weil man irgendwie vor lauter Begeisterung über sich selbst gar nicht gemerkt hat, wie es Stück für Stück bergab ging. Und auch die Fans ja im Stadion, immer Riesenstimmung, selbst im Abstiegsjahr, auch da war ja teilweise eine unfassbare Stimmung, wenn man da hingegangen ist. Und da hast immer gedacht, das gibt's doch gar nicht, die spielen gegen Abstieg. Du kannst die Spiele nicht angucken, es war wirklich furchtbarer Fußball teilweise. Also ähm, ich... Ich gehe ja nicht regelmäßig hin, aber immer, wenn ich hingegangen bin, konnte ich es einfach nicht glauben. Und ich habe irgendwann angefangen, eben bei Facebook das zu kommentieren. Da war ich noch bei fit for fun da hatte ich ja mit dem Sportjournalismus sozusagen nichts zu tun. Und äh, das hat den Leuten irgendwie gefallen. Ich habe immer viele Kommentare dazu gekriegt. Und ich wollte es aber gar nicht irgendwie lange weitertreiben. Das war ja nur so ein Spaß. Ich wollte einfach den Leuten sagen, irgendwas läuft hier schief. Habe es aber immer auf eine lustige Art und Weise versucht. Das führte aber dazu, dass wenn ich irgendwas anderes kommentiert habe, Facebook sofort irgendwie Leute drunter geschrieben haben. Ja, was hat denn das jetzt mit dem HSV zu tun? So also war ich immer so ein bisschen unter Druck. Und so entstand eigentlich die Idee, Dinge immer in HSV-Bezug zu sehen. Und so entstand dann auch ähm, irgendwann ähm, die Idee, bei Pitt Gottschalk, bei, bei Fever Pitch, bei dem Newsletter, bei dem täglichen mitzumachen. Und, ähm, und so entstand eben auch das Buch Ende letzten Jahres, weil ich dann ähm, im Dezember irgendwann, das fand ich ja so faszinierend, das war eigentlich, eigentlich war es ein bisschen ein Experiment. Ich habe, wie gesagt, das Buch ja nicht geschrieben, sondern es war eigentlich schon da, als meine Kolumnen sind. Und irgendwann Mitte Dezember äh, lag ich abends im Bett und dachte, mein Gott, du hast diese ganzen Kolumnen geschrieben, jetzt mach doch mal was draus, irgendwie noch versuch doch noch was und äh, dann bin ich auf den Gedanken gekommen, das im Eigenverlag äh, rauszubringen und habe tatsächlich, und das fand ich echt faszinierend, weil ich wusste natürlich, wenn ich jetzt einen Verlag anrufe und ein paar Leute in Verlagen kenne ich ja und sag, du, ich habe hier ein, ein Fußballbuch, äh, könntest du das mal bis Montag auf den Markt bringen? Dann hätten die sich totgelacht und hätten gesagt, meinst du den, Mon den ersten Montag im Oktober 2021? Oder wovon sprichst du gerade? Oliver
0: ich, Wurm nicht helfen können?
3: Ja, Oliver Wurm hätte gleich ein Heft draus gemacht, genau. <lacht> <lacht> Mit Abziehbildchen, genau. Ähm, nee, ich habe das dann einfach gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus, weil ich auch keine Ahnung hatte, wie das geht, Ich habe mich dann bei Amazon, kannst du ja im Eigenverlag äh, Dinge, äh, Bücher publizieren. Ich habe mich dann einfach, ich saß hier nachts und habe angefangen und habe da reingelesen und das war echt fast, zwar eine neue Welt, das war total faszinierend, also diese ganzen Anweisungen zu befolgen, das Cover zu gestalten, das geht alles ruckzuck. Das gibt Formate dafür. Da habe ich dann auf YouTube so Do-it-yourself-Videos geguckt und habe dann gelernt, wie man die, wie man das PDF erstellen muss dafür, wie so ein Buch eigentlich im Innenteil aussieht. Man liest zwar Tausende von Büchern, aber wer weiß denn auswendig, wo was wie steht? Also die ganzen Impressum und, und Vorworte und was weiß ich und Inhaltsangabe, wie das funktioniert. Und das habe ich alles tatsächlich in diesem ersten na, Abend-Nacht äh, hinbekommen, das war ein Mittwoch, das weiß ich noch, und hatte tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, am Freitag das Buch im Briefkasten, also das erste gedruckte Buch davon, äh, als Ansicht so. Und am Montag war, glaube ich, das tatsächlich dann als Druck gedrucktes und als E-Book im, äh, im Store bei Amazon. Und äh, hat natürlich auch ein bisschen Kritik eingebracht, so oh, ausgerechnet Amazon und nirgends sonst, aber sonst hätte es ja auch überhaupt nicht funktioniert. Und das war eigentlich das eigentlich Faszinierende an dem Buch, dass ich äh, innerhalb von ein paar Tagen ein Buch rausbringen konnte äh, und das dann natürlich kräftig beworben habe. Dann haben natürlich auch viele Leute geholfen, alte Kollegen haben dann ein bisschen Werbung dafür gemacht. Äh, in Sportbild war ich dann der Gewinner der Woche auf den, auf den Nachrichtenseiten vorne. Und in der Bildzeitung haben sie was gemacht und noch ein, zwei andere Zeitungen und Formate. Und das Ganze hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, diesen Prozess. Äh, anzuleiern und umzusetzen. Reich wirst du damit natürlich nicht, weil du hast natürlich nicht die ganzen Buchläden. Äh, anders als in Amerika, da kannst du inzwischen, wenn du über Amazon publizierst, äh, kannst du auch, äh, können auch die Buchläden das Buch ordern, wenn es ein ganz normaler Verlag wäre. Das geht in Deutschland noch nicht. Und das hat alles wow. wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also lange wow, Geschichte, aber, aber war irgendwie spannend.
2: Aber guck mal, jetzt haben wir hier in der Ausgabe dann auch Richtig gelernt, wie wir noch ein Buch herausgeben können. Finde ich auch großartig. So genau, ich habe auch mal eins geschrieben und habe dann tausende Verlage angeschrieben, die, die haben sich das überhaupt nicht angeguckt und das landet dann irgendwann im Papier. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ihr selber ein Buch rausbringen wollt, wendet euch an Alex und guckt euch an, wie das aussieht, wenn ihr nämlich sein Buch kauft. Du darfst noch einmal den Titel sagen.
3: Das Fußballjahr 2020 unter besonderer Berücksichtigung des HSV.
2: So, und guck mal, auf HSV reimt sich die verstummte Frau. Was eine Überleitung? Nein, ich ähm, wollte jetzt dann natürlich zum guten Schluss komme ich ja auch immer noch um die Ecke. Und da Thomas gesagt hat, er macht eine Serie, habe ich gedacht, okay, schiebe ich einen meiner heißgeliebten Standalones auf die nächste Woche oder auf die nächsten Ausgaben. Ähm, wollte euch was von Karen Slaughter ans Herz legen. Die habe ich mal kennengelernt. Die ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes totkomisch Thriller-Autorin, da geht es dann auch um Serientäter. Und die Serie, die ich meine, dreht sich um die Ärztin Sarah Lenten. Und dann die zweite Reihe, also die erste, da hat sie, war sie verheiratet mit Jeffrey Tolliver. Und jetzt geht es um die Reihe Wild Trend. Also dieses die verstummte Frau ist das Aktuellste, ist jetzt wirklich nichts für zartbeseitete, weil ähm, da geht es halt schon um, um Missbrauch, um Vergewaltigung und so weiter und so fort. Also richtig fies. Aber ähm, dieses ungleiche Paar, das macht's halt aus. Sie, die schlaue, attraktive Ärztin und äh, Obduzentin. Die war mal Kinderärztin, jetzt arbeitet sie als Gerichtsmedizinerin. Und er, der große, starke Polizist, der früher als Kind missbraucht worden ist, der von seiner großen Liebe missbraucht worden ist, unter Druck gesetzt worden ist, seelische Misshandlungen inklusive. Da gibt es viele Rückgriffe in jedem Band, die ist dabei noch nicht so weit wie Silver, die ist erst beim achten. Aber selbst wenn du da einsteigst, dann verstehst du sogar äh, noch den aktuellen Band. Also bei aller Brutalität und aller Gewalt, das Schlimme ist ja, das meiste ist ja dann auch vieles... Nicht aus der Luft gegriffen. Und da, Olli, verstehe ich, wenn du sagst, um Gottes Willen, das ist so abends zum Einschlafen, nicht meins.
1: Du, ich schlafe immer todmüde ein, weil bei mir geht eigentlich äh, leider um sieben Uhr der Laptop an und um zwölf um in der Nacht wird er ausgemacht. Also dann kannst du dir im Grunde mein Leben vorstellen, um so eine Firma auch hochzuziehen. Äh, ich das, mache das leider alleine und deswegen habe ich auch kaum Zeit für Bücher. Aber wie gesagt, wenn ein spannendes Thema auf dem Markt ist, wie eben diese Wirecard-Story, dann kaufe ich mir das auch und, und dann schaue ich mal rein. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht zu Ende gelesen. Das muss ja auch zu meiner Schande gestehen. Äh, wie gesagt, ja.
2: Aber vielleicht kannst du ja mal die geilsten... Artikel, haben wir ja gerade gelernt, wie es geht, von Alex auch mal im Buch
1: vorwärts äh, Ich muss sagen, der Alex hat mir da schon ein bisschen jetzt einen Tipp gegeben mit Amazon, ganz klar. Ich habe vor vier Jahren, oder also ist jetzt schon bald fünf Jahre her, habe ich mal so, 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 ein, so ein 60 total gemacht mit 180 Seiten, habe selbst ein Heft rausgegeben äh, und das ist 8000 Mal verkauft worden. Ähm, also ich weiß schon so, wie sowas funktioniert. Das ist mehr oder weniger so, so, so ein Kicker-Light auf 60 eben projiziert. Und das hat ganz gut funktioniert, das wurde auch super angenommen und auch mit tollen alten Geschichten, der, der eben dieser großen 60-Geschichte und das habe ich gut verkauft. Und das, wenn 60 mal wieder in die zweite Liga aufsteigen sollte, werde ich auch wieder sowas machen.
2: Ach, und der Producer von Sportradio 360 träumt sogar noch von Größerem. Alex, nächstes Jahr dann über den HSV als Erstligist schreiben oder können wir das so jetzt Mitte März noch gar nicht genau sagen?
3: Ja, also die Erfahrung zeigt ja, wie sich das normalerweise entwickelt. Es gibt immer ein kurzes Hoch und dann kommt es immer wieder zu diesen rätselhaften Phasen der Niederlagen. Jetzt haben sie ja auch wieder so ein äh, Stück angefangen gehabt. Und äh, ich bin immer sehr skeptisch, was das angeht. Wobei ich ja nicht dagegen bin, dass sie aufsteigen. Ich bin ja kein HSV-Hasser. Lustigerweise werde ich oft als HSV-Fan bezeichnet. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, aber es sagen tatsächlich viele. Äh, mir ist es eigentlich egal. Ich freue mich aber, wenn Sie aufsteigen, weil dann hat man wenigstens ab und zu mal wieder prominente Gäste in der Stadt. Das ist momentan jetzt nicht so der Fall. Insofern äh, wäre ich jetzt nicht äh, allzu traurig, wenn Sie aufsteigen. Aber ich habe so meine Zweifel. Ich bedanke mich bei
2: euch. Das war Ausgabe 10, die zweite selbstproduzierte. Das war die erste mit drei schreibenden Kollegen. Dankeschön, Thomas Hennecke. Sehr gerne. Danke, Olli. Danke,
0: vielen
1: Dank für die Einladung.
2: Alex Steudel, ebenfalls.